0: Selamat datang di podcast Tolak Miskin, Detik Finance. Selamat datang kembali di podcast Tolak Miskin, Detikers. Masih bersama gue, Eduardo Simorangkir. Di episode kedua, mengomongin soal uh, investasi, kita kali ini akan ngobrol soal dunia cryptocurrency. Cryptocurrency yang jadi... buah bibir juga dimana-mana saat ini karena salah satu tokoh dunia ikut-ikutan di sana yaitu Elon Musk yang bikin semua orang juga jadinya melek sama yang namanya cryptocurrency ini tapi literasi soal cryptocurrency ini sendiri juga sulit dipahami oleh kebanyakan masyarakat umum ya karena memang banyak juga yang salah kaprah tentang bagaimana seharusnya menyikapi yang namanya instrumen baru investasi ini Makanya sekarang kita coba ngobrolin ini karena ini juga katanya disebut-sebut jadi salah satu instrumen investasi pesaing dari yang sebelumnya kita obrolin yaitu di dunia pasar modal yaitu investasi saham. Coba kita cari tahu lebih banyak soal bagaimana cryptocurrency saat ini menyaingi uh, dunia pasar modal atau investasi saham masih bersama dengan Alan May, CEO dari MTrade yang juga sudah tersambung di ujung lain zoom kita. Selamat sore Mbak Ellen Halo selamat sore Mbak Ellen, tadi seperti yang saya sudah ngobrolin di awal Kita akan ngomong soal cryptocurrency Mbak Ellen Yes <laughs> Kalau ngomong yes, soal yes. cryptocurrency Yang paling pertama itu di ada di benaknya Mbak Ellen Apa sih Mbak?
1: Hmm, cryptocurrency, nomor satu yang ada di benak saya opportunity dan juga tantangan
0: opportunity dan juga tantangan ya jadi sebuah iya. hal yang positif berarti ya Mbak Ellen ya
1: benar sekali, jadi sangat menarik menarik sekali sebenarnya dibilang positif, ada risikonya juga gitu, yang harus diantisipasi
0: ya betul sekali, semua yang namanya investasi tentu ada risiko ya Mbak ya yang harus betul. diantisipasi nah supaya lebih paham nih Mbak Ellen kita pengen tahu sih penjelasan dari Mbak Ellen juga yang sudah selaku pengamat uh, cryptocurrency yang mengamati, yang ikuti perkembangannya, sebenarnya apa sih yang harus orang tahu kalau dia uh, pengen kenalan sama yang namanya cryptocurrency ini, Mbak uh,
1: Sebenarnya yang perlu dipahami sebelum masuk ke cryptocurrency adalah, ini sama ya seperti investasi saham dan juga forex, ya, seperti trading forex, nomor satu banget adalah aset alokasi atau money management. Kemudian yang kedua, analisis teknikal, itu dulu. Kenapa saya enggak balik untuk teknikal analisis dulu, uh, baru kemudian aset alokasi? Karena yang terpenting sebenarnya adalah untuk memanis risiko dari aset alokasi ini. Maksudnya gimana? Berapa banyak uang yang kita mau gunakan untuk trading atau investasi di kripto ini, ini harus ditentukan dari awal supaya kita tidak uh, subjektif. sebelum kita membeli sesuatu itu benar-benar emosi kita masih netral. Hmm. Tapi ketika udah beli dan ada posisi untung atau ada posisi rugi, itu jadi enggak netral gitu. Jadi ada ada kecenderungan untuk uh, untung akan masuk lebih banyak, nambah terus. Hmm. Kalau rugi bakalan ketakutan, bisa panik selling. Ya jadi tentukan di awal uh, dengan kepala dingin. Uang ini uang dingin dan benar-benar Senyamannya, sesiapnya dengan mental Jadi jangan juga terpengaruh dengan teman-teman yang lain Usahakan jangan terlalu banyak kumpul atau bergabung dengan grup-grup discussion Karena e, disitu sangat bahaya sekali mempengaruhi emosi pengambilan keputusan menjadi e, tidak objektif gitu. Itu yang pertama Kemudian masih bicara tentang aset alokasi atau money management Di awal harus didesain dulu Misalkan mau masuk uang berapa di crypto, terserah sesukanya, sesiapnya mental itu dibagi, oh saya maunya 5 koin, nah ini sama juga di saham juga begitu, dari hmm. 5 koin ini berarti maksimal masing-masing 20% dari modal Nah, ketika membeli, eh, jangan langsung 20% tuh diceburi semua untuk satu koin, yeah. tapi bisa start dari 5% dulu, nah selebihnya uang itu selebihnya nanti bisa buat cadangan kalau misalkan mau nambah beli lagi Karena di cryptocurrency. cryptocurrency itu, menurut saya, volatilitasnya jauh lebih tinggi, naik turunnya tuh jauh lebih cepat daripada di saham. Lebih cepat untung, dan lebih cepat rugi juga. Jadi, dengan modal kecil, bisa untung besar. Hmm. pastinya banyak orang yang mikir, kenapa enggak aku masukin modal lebih besar? Tapi jangan lupa, bisa lebih cepat rugi juga. gitu Jadi, uh, harus sabar. Nah, sekarang poin yang kedua setelah aset alokasi, uh, poin yang kedua adalah, Analisis teknikal, setidaknya bisa membaca trend dan juga trading by MA. Itu hmm. aja uh, Di exchange, exchange besar, itu ada MA default, uh, 7,25 dan 9,9. Nah, itu bisa digunakan by on witness atau by on support. Bisa menggunakan timeframe H4 atau 4 jam atau uh, 1 hari, day 1. Nah, mana yang lebih bagus? Uh, bagus itu relatif. Kalau misalkan ditanya bagus secara risiko lebih rendah, pastinya yang day 1 akan resiko lebih rendah karena supportnya akan lebih rendah juga. nah tapi kalau yang H4 itu eh, akan lebih cepat ya jadi kena resisten profit taking juga lebih cepat. Eh, mungkin bisa bisa dikombin aja gitu. jadi kalau udah eh, kalau mau pakai support H4 eh, mesti dicek juga di daily ini sebenarnya udah mendekati support juga atau enggak. mungkin kalau di H4 udah kena support di daily belum kena support tapi udah dekat-dekat boleh Tapi kalau di H4 udah kena support, tapi di daily-nya masih diresisten, nah itu jangkat. Hmm. Gitu. Uh, karena itu sangat penting sekali. Dan ketika beli di support, itu uh, meskipun secara feeling kelihatannya, wah ini udah support banget nih, MA25 daily kena. Uh, saran saya, jangan habisin nominalnya, jangan habisin duitnya. Misalkan tadi di budget 1 koin 20%, pakai 5 atau 10% dulu. Karena sepengalaman saya, ketika saya trading koin support itu bisa dijebolin dengan mudah kalau ada sentiment negatif yang cukup besar, cukup yeah. berpengaruh. Salah satu contohnya adalah ketika, uh, Elon mas waktu tanggal 8 Mei kemarin di interview, itu orang-orang pada sell on news Nah, uh, tanggal kalau di Indonesia, tanggal 9 waktu itu, dan itu jebolnya banyak banget. Kemudian mm -hmm. yang kedua, baru sekitar tanggal 19 ya, atau 18 Mei. Uh, yes, 19 Mei. 19 Mei itu, kripto uh, itu adlocknya luar biasa dan cepat banget dalam beberapa menit aja. Nah, waktu itu sentimennya karena dari China, ada melarang penggunaan kripto-kripto currency untuk mm -hmm. uh, pembayaran. Tapi mereka sebenarnya tidak melarang untuk trading kripto. Nah, ketika uh, diumumkan, itu orang-orang di Amerika masih, masih tidur, tapi kemudian ketika Ketika di Amerika itu mereka, tradersnya bangun, ya terjadi mereka langsung sell Mereka langsung sell bahkan uh, yang trading di futures crypto, mereka langsung short sell gitu hmm. Nah, uh, itu kembali lagi seperti yang saya ngomongin tadi, uh, ternyata support kuat, saya udah beli, udah udah nungguin di support kuat gua tuh masih bisa ke jugul ke sampai ke supot yang terdalam di ujung jurang terdalam yeah. itu. Nah, di situ saya mengambil satu pelajaran ketika diskon sampai dalam banget di situ, itu cash saya udah mepet, masih aja tapi hmm. udah mepet. Sehingga pas di bottom banget kita enggak bisa buy on witness padahal biasa kalau jatuhnya cepat banget, matulnya akan cepat dan terbukti hmm. beberapa koin seperti Cardano, Ethereum, terus kemudian ada Doge, BNB, BTC juga. Itu naiknya puluhan persen bahkan ada yang hampir mencapai 100% hanya dalam rentang waktu beberapa jam saja. Ya, jadi besoknya 20 Mei di hari itu banyak yang udah naiknya gila-gilaan sampai naik 100%. persen Nah, maka dari itu sebenarnya kuncinya adalah kalau mau trading crypto sebenarnya saham juga sama. Corex juga sama, intinya adalah sabar. Tapi karena kripto ini, dia lebih high reward, lebih high risk. Kita harus lebih ekstra sabar lagi. Intinya adalah duit jangan sampai habis, gitu aja pengalaman saya.
0: Oke, okay, <laughs> jangan sampai habis dan jangan sampai pakai uang panas ya Mbak ya? Iya. Yeah. Oke. Okay. Uh, apa namanya tadi Mbak Ellen kan sempat bilang bahwa kripto uh, ini adalah peluang, adalah kesempatan gitu. kalau dibandingkan dengan pasar saham beda pendekatannya apa sih Pak? Maksudnya ketika kita melakukan pendekatan seperti A ah, misalnya di pasar saham apakah kita bisa sama lakukan di pasar kripto?
1: Iya. Jadi sebenarnya sangat mirip sekali sih yang membedakan cuma analisis fundamentalnya hmm. aja. Kalau analisis fundamental di saham itu kita kan jelas ya melihat kinerja perusahaan dan juga prospek sektor atau industri dari perusahaan tersebut. karena kalau kripto ini uh, jujur kata saya masih belum terlalu banyak untuk mendalami fundamental dari kripto. Yang jelas cukup menarik karena terkait dengan teknologi juga. Hmm. Dan uh, banyak orang yang menganggap ini scam atau apa. Saya sih mencoba untuk open minded dan hmm. uh, terus belajar ya. Gitu. Jadi uh, ini sangat menarik sekali ada kaitannya dengan teknologi dan ada banyak story di dalamnya gitu. dan juga melihat beberapa mata uang seperti koin Ethereum dan juga BNB itu sudah mulai digunakan benar-benar untuk transaksi atau perdagangan dan uh, secara kapitalisasinya jumlah perdagangannya pun uh, untuk mata untuk mata uang digital atau cryptocurrency ini ini sudah mencapai angka angka yang sangat besar ya triliunan US dollar yeah, yeah. Uh, sehingga kita tidak bisa menutup sebelah mata juga cukup to, to be felt gitu
0: Uh, oke, okay. tapi kan di, di, di awal kan cryptocurrency dibentuk untuk bisa bebas dari pengaruh apapun ya mbak ya, uh, karena dia mau bisa seindependen mungkin nah kalau misalnya sekarang uh, ada anggapan bahwa uh, apa namanya, instrumen investasi ini dipengaruhi oleh segelintir orang yang membuat dia sangat sentimen atas apa, beberapa kejadian begitu, uh, kita harus ini gimana mbak, apa yang membuat orang masih bisa percaya bahwa Uh, this is something good in the future, gitu.
1: Yeah, uh, tergantung kita mau kita mau memanfaat memanfaatkan atau memandang ini sebagai apa? Sebagai perkembangan teknologi kah? Sebagai kesempatan mm. untuk mendapatkan uang dari trading kah? Atau sebagai investasi jangka panjang? Nah, kamu sebagai investasi jangka panjang, buat saya pribadi, yang latar belakang saya memang sangat kuat di dalam uh, pasar modal atau investasi saham mm -hmm. uh, Saya belum punya keyakinan sekuat itu untuk di mm -hmm. tapi saya bukan mengatakan uh, ini jelek atau enggak, saya tetap membuka uh, open-minded gitu Tapi, kalau ditanya untuk uh, trading dengan adanya berita-berita yang seperti tadi Mas Edo sebut contoh nih ya uh, Elon Musk dia ngomong apa aja satu kali nge-tweet aja hmm. dampaknya akan sangat besar sekali buat cryptocurrency terutama uh, untuk dogecoin yeah. cuman yang menarik justru semakin buat saya pribadi ya karena saya pakai teknikal ketika saya combine dengan teknikal justru malah semakin mudah diperdagangkan semakin mudah diterdinkan gitu hmm. jadi semakin mudah untuk ditradingkan benar-benar peluangnya kan? justru
0: di situ jadi,
1: ya iya jadi ketika ketika kena support itu ketika dia turun kena support itu mantulnya lebih cepat karena perhatian trader di seluruh dunia tertuju pada mata uang itu justru malah membuat semakin ee, semakin cepat mantul istilah kata gitu tapi hmm. sebaliknya juga cepat turunnya maka dari itu Uh, kalau dari saya sih kemungkinan kalau teman-teman mau lebih aman belinya pakai support H1, eh sorry, belinya pakai support D1 kemudian profit taking-nya bisa pakai resistant H4, gitu. Itu sih, jadi domikoin menurut saya, teman juga perhatikan, ketika uh, di support, -support kuat seperti, seperti MA99 daily, itu jarang banget dia tembus itu. Ketika tembus, pun, tembusnya cuma dikit aja, jadi resikonya sangat minimal sekali. dan kalau ketembus, dia pasti ada matulnya dulu bisa profit edit dulu gitu. yang penting sih sabar
0: sebenarnya yang penting sabar ya, karena kita juga masih meraba-raba yeah. untuk apa ini nanti di masa depan akan digunakan ya Pak ya iya,
1: yeah, iya yeah.
0: oke, okay, oke, okay, oke okay. terakhir mungkin Mbak uh, apa namanya, Mbak Ellen soal cryptocurrency ini kalau untuk pasar saham sendiri, kerasa gak sih dengan adanya uh, investasi cryptocurrency yang semakin populer ini E, agak tergeser ininya apa namanya investornya?
1: Ya memang sekarang ini jumlah pertumbuhan investor pasar saham e, sejak bulan Februari sampai bulan April bahkan bulan Mei ini ini slowing down e, kalau cepat dibandingkan investor kripto Salah satu penyebabnya memang e, tren crypto lagi trading ya harga-harga cryptonya lagi trading sedangkan saham lagi slowing. usaha ini di bawah OJK. Nah jadi udah beda e, regulasi. Jadi memang kalau di bawah OJK untuk saham ini proses keluaris ini agak panjang. Kadang-kadang kalau saya perhatikan e, investor terhenti di situ. Mereka nggak sabar menunggu lama. Jadi ya memang kalau mau dipercepat di sini saya nggak tahu apakah dari regulator e, dari OJK mungkin mau ada kebijakan tertentu kah? Saya nggak tahu juga. Kemudian nanti, it's, it's all about timing, saya percaya it's all about timing. Ketika saham sudah mulai uptrend lagi, saya percaya investor di saham juga akan kembali. gitu Oke, okay.
0: jadi intinya, baik mau apapun investasinya, kalau misalnya mau untuk jangka panjang, harus sabar dan hold dulu aja ya Mbak ya, jangan buru-buru untuk berpindah lain hati gitu ya Mbak Ellen ya? Iya
1: <laughs> yeah, betul, betul, betul. Ya, yeah, jadi, jadi, uh... yang terpenting adalah diversifikasi sebenarnya enggak yeah. bisa, bisa, bisa semua uang di saham juga dan nggak bisa semua uang di kripto dan seberapa banyak kita masukin uang di dalam sebuah investasi tersebut tergantung dari kita punya uh, mental kita punya skill terhadap investasi tersebut diukur sendiri kalau memang belum terlalu menguasai uh, investasi tersebut sebaiknya jangan masukin gede-gede hanya karena FOMO mm. karena nanti kalau misalkan ada fluktuasi saham turun terus pelan-pelan tapi turun terus di kripto juga turun terus tapi cepat nah itu bisa deg-degan banget bisa stress ya. dong balik lagi rule-nya number one adalah uh, aset alokasi gitu
0: oke okay. terima kasih mbak Ellen untuk uh, untuk episode kali ini kita berjumpa lagi minggu depan dengan tema selanjutnya dengerin podcast-podcast Detik -podcast Finance berikutnya di podcast tolak miskin detik.com